0: Cara, pra quem não me conhece, meu nome é Gabriel Totoli, eu faço parte da Nova Geração, ah, a gente faz tanta coisa, a gente se move em curas, a gente se move num monte de coisas legais, mas o mais legal sobre mim é que eu sou casado com a Natália, e ela é incrível, cara, meu amor, por favor, levanta a mão, se eles você. Eu casei em cinco meses, vocês estão vendo porque eu não paro de rir, né? Não fica vermelho, meu amor. Tá tudo bem. Te amo, tá? Ai, ai. Gente, quem aí não casou ainda? Quem não casou? Casar é bom. E sabe o que, que é melhor ainda? É você casar com a pessoa certa. Esperar o tempo de Deus pra você Sabe, no nosso relacionamento a gente viveu cada etapa A gente viveu bem a fase do, 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 da amizade Depois a gente viveu bem a fase do compromisso, do namoro Depois a gente viveu bem a fase do noivado E graças a Deus a gente tá vivendo bem a fase de casado Então eu quero dizer pra você, respeite o processo Se você tá solteira ou solteiro Cara, tá tudo bem Ei, tá tudo bem você não está desesperado à procura de alguém. tá tudo bem. Sabe, eu não transfiro para Natália a responsabilidade de me fazer feliz. Eu sou responsável pela minha felicidade. Não sei por que eu estou falando isso. Acho que é porque eu estou apaixonado. <risos> tá, pode ser porque eu tomei muita energético de a gente vir para cá também. Existe essa possibilidade. Não, tô brincando. É porque... Casar é bom, e eu vejo que às vezes a gente não fala muito sobre isso, sabe? Ei, tá solteiro, tá tudo bem, calma, espera o tempo de Deus. E isso tem tudo a ver com o que eu vou falar essa noite, porque o que eu vou falar essa noite é sobre o processo. Às vezes a gente quer pular algumas etapas. Sabe, Davi, ele foi ele foi ungido um rei, ele recebeu a unção, quantos aqui já receberam uma unção? Quantos aqui já receberam uma imposição de mãos? Quantos aqui já receberam uma palavra de Deus? E quantos aqui depois de receberem tudo isso, nada mudou instantaneamente? Foi mais ou menos isso com Davi. Ele recebe uma unção, ele recebe uma palavra, ele vai ser rei, só que instantaneamente nada muda. Ele entra agora num processo de mais de 20 anos para ele se tornar rei. Ou para ele assumir o reinado. Eu fico imaginando na minha cabeça, Davi era um gurido interior que estava ali, ali atrás das malhadas. Imagina se de repente Deus tira ele de lá e coloca ele no palácio para governar. Ele ia fazer um estrago. Então Deus pega, coloca ele no palácio, mas para servir o rei, para ele aprender como é ser um rei. Como é governar. Às vezes, cara, você está batendo na porta falando, Deus, e aí, quando vai acontecer aquelas coisas? E Deus está dizendo, já começou. Só que demora muito tempo para a gente Fazer a base, os alicerces E a gente começa a entrar num lugar de ansiedade Alguém aqui conhece alguém que passa por ansiedade? Alguém, conhece, alguém aqui conhece alguém que tem problema para dormir Porque a cabeça fica pensando e não dá trégua? <risos> eu não sei se você sabe, mas existe uma estatística Eu estava lendo esses dias que diz que Uma criança... De 14 anos de idade Tem alguém com 14 anos de idade aí? 14 anos de idade Dessa idade aí Sofre mais de ansiedade Do que um paciente psiquiátrico Nos anos 70 Então um paciente que está lá No hospital psiquiátrico sofre, sofre menos ansiedade Do que um guri uma, uma guria de 14 anos de idade E aí A gente vira para a igreja A gente vira a galera e fala assim, ei, você recebeu Jesus, então agora você tem que ficar bem, e a gente tira o direito da pessoa, dela ser vulnerável e ela dizer, ei, tem coisas que não estão bem dentro de mim, numa das coisas que nós fazemos dentro do Nova Geração, a gente equipa as pessoas para que elas possam ser elas mesmas, a gente equipa as pessoas, a gente dá ferramentas para as pessoas, para que elas possam se desenvolver. E aí, uma parte do nosso treinamento é ir para rua É orar pelas pessoas Esses dias eu estava orando por um cara Ele tinha tomado um tiro no joelho Tinha uma perna menor que a outra Não conseguia andar direito, não conseguia correr Nós colocamos as mãos sobre ele Ele é instantaneamente curado pelo poder de Deus De repente, ele começa a correr e a gritar no meio da praça Ah, curado Mas quantas vezes nós encontramos pessoas No meio da rua, que a gente fala para elas "Caras, você conhece Jesus? Elas sim conheço eu fui machucado pela igreja, eu fui machucado por pessoas, eu me afastei desse Deus E aí quando você começa a ir num nível mais profundo, você descobre que ela simplesmente estava mal aqui dentro E ela não tinha ninguém que ela pudesse ser vulnerável, que ela pudesse colocar para fora Como é que está aí dentro? a gente ama quando os cultos são explosivos, quando a presença de Deus vem, isso é incrível, eu amo isso uma das coisas que eu faço no Nova Geração é liderar a equipe profética e a equipe de sobrenatural eu amo isso mas tem horas que a gente precisa parar, sentar e calibrar corpo, alma e espírito eu não sei você, mas o ministério de Jesus durou três anos o meu não vai durar três anos, cara o meu vai durar mais de 60 como é que a gente está aqui dentro? a gente está ganhando uma galera lá fora, mas se a gente não ensinar eles a administrar bem as suas emoções, quantos sabem que vai ser pior ainda, que agora eles têm uma marca eles não querem ficar perto de Deus, enquanto eu estou falando, talvez você está lembrando de alguém que se feriu, que se machucou, talvez você está pensando, é eu sou essa pessoa, que eu não, simplesmente não tenho ninguém que eu possa desabafar, ninguém que eu possa colocar para fora, Essa mensagem, essa noite é para você. Amém? Abre comigo. Mateus 16, 13. Enquanto você abre, Mateus 16, 13. Davi foi ungido rei e entrou para o processo. Para se tornar rei. Para assumir o trono. Quando ele assume o trono, porque ele abraçou o processo, ele se tornou um rei. Que deixou um legado até os dias de hoje. Agora antes dele havia um rei chamado Saul. Saul foi ungido rei, mas ele não abraçou o processo, ele simplesmente se tornou. E quanto sabe é que Saul não terminou bem. É melhor você abraçar o processo e terminar bem. Do que você simplesmente ter as coisas instantaneamente, na hora, do jeito que você quer. Mas se perder ao longo da caminhada. A nossa jornada, a nossa vida, ela não, é uma, ela não é uma corrida de 100 metros, sabe? Ela é uma maratona. Como você tem corrido a sua vida? Talvez você chegou aqui essa noite quebrado. Talvez você chegou aqui essa noite sem esperança. Talvez você chegou aqui essa noite amassado. Eu quero dizer para você que... A uva antes de passar pelo processo de se tornar vinho, e vinho na Bíblia fala de alegria, ela primeiro é pisada, ela primeiro é amassada. Eu não estou dizendo cara, que Deus está amassando você, eu estou dizendo que Deus vai transformar as coisas que você está passando, para transformar você num bom vinho. Talvez você chegou aqui como uma ovelha negra da sua família, talvez você chegou aqui, sabe, brigado dentro de casa, mas quando você abraçar o processo de Deus na sua vida, você vai se tornar a alegria da sua casa, Jesus antes dele partir o pão e multiplicar, e, e, e dar para aquela multidão para alimentar os cinco mil homens, fora as crianças e as mulheres, ele primeiro dá graças, depois ele parte o pão, ele quebra o pão, ele rasga o pão, talvez você esteja nesse lugar, cara, que você está sendo rasgado, amassado, e eu quero que você comece a agradecer pelo que Deus está fazendo que você ainda não está vendo. Porque se você está no lugar onde você está sendo amassado, eu quero dizer para você que... A próxima etapa é ver uma multiplicação acontecendo através das suas mãos. Quantos sabem que Jesus virou e falou assim, alimentem a multidão. E os discípulos viram o alimento se multiplicar na mão deles. Não foi na mão de Jesus que se multiplicou, foi na mão dos discípulos enquanto eles estavam dando... Às vezes você veio aqui e você está dizendo assim Eu preciso receber alguma coisa E eu quero mudar a sua mentalidade hoje Eu quero que você saia aqui dizendo Eu preciso dar alguma coisa Pare por uma pessoa Você só vai descobrir o tanto que você tem para dar Quando você começar a dar Pare por alguém, ame alguém O alimento se multiplicou enquanto eles davam Amém? Vocês estão comigo? Abriram aí? Mateus 16, 13 Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros ainda que é Jeremias, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, amém? Jesus disse, que grande privilégio você teve Simão, filho de João, Simão Barjonas, foi o meu Pai no céu que ele revelou isso, nenhum ser humano saberia por si só, agora eu lhe digo, que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, cola aqui comigo, olha o que está rolando... Pedro até então, ele era Simão Barjona, Simão filho de João, que significava o inconstante, o vacilão. Ele era aquele cara que vinha no culto de domingo, levantava as mãos, falava eu amo Jesus, mas na segunda-feira ele não queria saber nada de Jesus. Ele era aquele cara que dizia, Jesus, eu tô contigo, pode vir, bora nessa, mas passa dois, três meses, ele, ah, quer saber de uma coisa? Eu ando meio desanimado, os problemas da vida estão me incomodando. Sabe, conhece esse tipo de pessoa? Inconstante. Pedro é aquele cara que hoje está dizendo assim, oh, não, 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 você não pode lavar, você não pode lavar os meus pés, Jesus. Aí Jesus fala, se você não deixar lavar seus pés, você não tem parte comigo. Aí ele, ah, não, não, então me dá banho por inteiro. Ele era aquele cara 8,80, sabe? Agora, a conversa está rolando com esse cara, que é inconstante. E Jesus está dizendo assim, quem estão dizendo que eu sou? E está todo mundo falando uma coisa diferente. De repente, Pedro tem uma revelação. Pedro tem uma revelação de que aquele que está na frente dele é o Cristo. Quando Pedro toca na revelação de quem Jesus é, que Jesus é o Cristo. O Cristo toca na revelação de quem Pedro é. E ele começa a dizer, agora você não é mais Simão Barjonas, agora você não é mais o um inconstante vacilão. Porque você descobriu quem eu sou, eu vou desvendar para você quem você é. Você é Pedro, pedra, constante, firme e eu vou construir a minha igreja, o que eu tenho de mais precioso, o que eu vim resgatar, eu vou construir sobre você. O que, que eu quero dizer para você essa noite? Talvez, cara, você não saiba quem você é. Talvez você chegou aqui inseguro, talvez você chegou aqui com problemas de ansiedade, talvez você chegou aqui ferido com igrejas ou com as pessoas. Tudo isso aconteceu. Porque quando as pessoas machucaram você, você muitas vezes acreditou naquilo que elas estavam fazendo, você recebeu aquelas pancadas dentro de você, agora o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo, ei, quando você descobrir quem eu sou, eu vou mostrar que você não é uma pereba ambulante, você não é uma ferida ambulante, você não é dominado pelas suas emoções, você não é governado pelo que você sente, e Ele vai mudar o seu nome, vai começar a dizer quem você é, para isso acontecer, você primeiro precisa ter um encontro com Cristo, amém? Vocês estão comigo? Então essa noite, você precisa ter um encontro com Cristo, para que Ele mude a sua identidade, para que Ele lave você. Todas as vezes que você pensa alguma coisa sobre você, que Deus não pensa na mente dEle sobre você, você começa a entrar em guerra com Deus. Você se lembra de Moisés? Moisés, Deus dá uma, dá, comissiona Moisés e fala assim, Moisés, você vai pregar o Evangelho, você vai libertar o meu povo, e Moisés fala assim, eu? Não, 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 não. eu sou gago, eu sou pesado de língua, manda o meu irmão, ele é melhor do que eu, manda Arão, e agora a Bíblia diz que Moisés começa a brigar com Deus, Deus está dizendo, Moisés você é o libertador, e Moisés está dizendo, eu não sou, eu sou fraco, eu sou gago, eu não sou capaz, todas as vezes que você tem um pensamento na sua mente, Sobre você, que Deus não pensa isso sobre você, você começa a entrar em guerra com Deus. Alguém aqui quer entrar em guerra com Deus? Então a gente precisa começar a deixar os pensamentos... Que estão gritando dentro da nossa cabeça. E começar a abraçar os pensamentos de que Deus está dizendo que você é. Quem Deus está dizendo que você é? Quantos aqui acreditam que Jesus é o Cristo o Filho do Deus vivo, aquele que morreu e ressuscitou o terceiro dia, que derramou o teu sangue para reconciliar os seus filhos de volta para Ele quantos aqui acreditam que Jesus é o Messias? amém quando você toca na revelação de quem Ele é, Ele toca na revelação de quem você é quem Ele está dizendo que você é enquanto eu estou falando o Espírito Santo está falando com você, Ele é mais importante que eu quem ele está dizendo que você é esquece esse negócio de que você vai ficar sentado me ouvindo eu vou botar você para trabalhar eu quero que você, cara, se o Espírito não estiver falando com você eu quero que você feche seus olhos, você pare de me ouvir você comece a ouvir ele, quem ele está dizendo que você é talvez você passou a semana inteira dizendo que você é o pior dos piores que você não é inteligente que você não é capaz quem ele está dizendo que você é deixa eu contar uma história para você, eu tenho um amigo chamado Gilberto Araújo, alguém aqui já ouviu falar do Gil do Fire? Ele me contou uma história, e a história é mais ou menos assim, ele estava pregando num lugar, ele pregou no sábado, ele foi para o hotel, ele dormiu, ele acordou no domingo, de repente no domingo pela manhã, ele recebe uma ligação, o pastor daquela igreja disse assim, Gil, eu tenho uma notícia triste para te contar, é mesmo? O que foi que aconteceu? Então, você estava pregando ontem na nossa igreja E um dos nossos jovens, ele tem menos de 20 anos Ele tinha 19 anos de idade Ele ouviu a sua pregação, ele saiu da igreja Ele foi para casa e ele se suicidou Ele pegou uma corda Amarrou no telhado Amarrou no pescoço E ele se enforcou na casa dele O Gil estava perto Da onde esse guri morava Eles levaram ele até lá, ele foi o primeiro a chegar E quando ele chega, quando ele abre a porta O guri ainda está de pendurado na, cor, na forca Agora o Gil, se você conhece ele, você sabe que ele é bem grandão, então ele vem, pega, carrega aquele menino, tira ele da cruz, tira, tira ele da, da forca, coloca ele deitado na cama, e eles encontram um bilhete, e eles abrem aquele bilhete, e uma das coisas que está escrita no bilhete diz assim, me perdoem, porque eu não consegui ser santo como vocês são santos. Sabe, o que eu estou falando aqui, cara, é tão importante... Porque você saber quem você é, vai fazer com que você pare de se comparar com quem está do seu lado. A comparação no seu pior nível tirou a vida daquele menino. Com quem você tem se comparado? Eu gosto de me mover no sobrenatural. Então eu comecei a me comparar com Todd White. Eu comecei a me comparar com Randy Clark. Eu comecei a me comparar com Chris O'Verstreet. Eu comecei a me comparar com o com, com meu pastor, com Gustavo. E todas as vezes isso me levava para um lugar pior. No dia que eu toquei a revelação do Cristo e Ele disse quem eu sou, eu comecei a entender que eu não preciso ser uma cópia de ninguém. Eu posso ser eu. E essa é a única coisa que eu quero ser. O maior fracasso é você ter sucesso em alguma coisa que Deus não tem para você. Você tem lutado hoje para ser bem sucedido em quê? Pensa aí. Você está lutando para ser bem sucedido em quê? E aí eu faço uma pergunta em cima da pergunta. É isso que Deus tem para você? Sabe? A comparação ela é tão louca, cara. Porque, imagina só. Jesus, com 29 anos de idade... Tá lá na carpintaria do pai dele, de repente ele fica ansioso, e aí ele anda para um lado, ele anda para o outro, ele fala assim, Deus, pai, eu estou com 29 anos de idade, você disse que eu sou Messias, que eu sou o Cristo, que eu vou mudar a história, mas eu já estou com 29 anos, existia um rei chamado Salomão, que muito mais novo do que eu, ele já era mais inteligente, mais sábio, mais poderoso, vocês conseguem ver Jesus se comparando assim? Jesus ele sabia quem ele era, e ninguém para um homem que sabe a sua real identidade em Deus. Quantas vezes você parou porque você não estava seguro sobre qual era a sua real identidade? Quantas vezes você hesitou, você não fez algo porque você não estava seguro ou porque você estava querendo fazer só quando você estivesse seguro? Vocês estão bem aí ainda? <risos> Amém. Qual é a sua identidade? Quem Deus está dizendo que você é? Existe um texto, está lá em Marcos, vou dar só a referência para vocês, Marcos 11, 12 e 13, Jesus está andando e Ele vê uma figueira e a Bíblia diz que a figueira estava com muitas folhas, e agora Ele vai até ela, Ele está com fome, Ele quer comer um figo, e ele chega lá e ele vê que não tem figo nenhum, então ele amaldiçoa a figueira e a figueira seca. Eu falei, uai, por que você amaldiçoou a figueira? Só porque ela não tinha figos? Se você estudar um pouco sobre como a figueira produz os seus figos, você vai descobrir que quando ela dá folhas, ela está sinalizando, ei, eu estou pronta para os figos, ei, o tempo dos figos chegaram quando aquela figueira deu folhas, mas não deu figos, ela estava fazendo uma propaganda enganosa, sabe o que acontece com nós cristãos muitas vezes? nós estamos levantando as nossas mãos, e nós estamos dizendo assim, Deus me promove, Deus sopra sobre mim, Deus eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro, faz isso romper na minha vida, e Deus está dizendo, eu quero, eu quero muito, mas se eu fizer isso agora, sem você, estar, sem você estar pronto, sem a sua identidade estar formada em mim, é como se você estivesse com folhas, anunciando para todo mundo, venha um bebê e quando as pessoas chegarem você não vai ter nada para dar. A pergunta, ela precisa mudar, não é Deus, vem me abençoa, Deus faz, a pergunta precisa ser, o que, que eu preciso aprender na temporada atual para eu poder passar de fase? O que que eu tenho nas minhas mãos hoje? Já reporou quantas vezes a gente reclama de alguma coisa para Deus, e a gente fala assim, ah, aquele meu emprego, aquela minha escola, ah, aquelas, aquelas, aquelas minhas amizades, que droga, ah Deus. Aí passa um tempo, a gente vira para Deus, Deus, me abençoa lá no meu trabalho, me abençoa sabe com os meus amigos, me dá influência, e aí Deus está dizendo, ué, você está amaldiçoando um negócio... E está querendo que eu abençoe aquilo que você está amaldiçoando? Alguém aqui já viu alguém que faz isso? A pergunta precisa mudar. Não é o que, que Deus precisa fazer para eu sair daqui bem hoje. Mas é entender que Ele já fez. E como eu vou me comportar com aquilo que Ele já entregou nas minhas mãos. A verdade, cara, é que... Pela graça de Deus nós vivemos num tempo onde não faltam palavras, onde não faltam revelações, onde não falta tempo com Deus. Mas o que, que a gente está fazendo com tudo isso? Qual foi o último culto incrível que você foi? Você se lembra o que foi dito lá? Qual foi a última coisa incrível que Deus te falou? Você anotou? Por algum motivo nós nos tornamos muito bons em eu quero, eu quero, eu quero, me dá, me dá, me dá O pastor tem que fazer isso por mim A igreja tem que fazer isso por mim E a gente em algum momento esqueceu de Eu preciso fazer isso por mim Vocês entendem? Eu não quero que o que vai acontecer é Que essa noite dure só uma noite Eu não quero que seja um chaba, um punch de Deus E quando chegar Daqui a dois, três meses Você se sinta vazio de novo eu quero construir algo em você Que quando você estiver no seu momento de crise Você vai falar Ei, eu não sou isso Amém? Vocês estão comigo? A Bíblia vai dizer em João 4 A história de uma mulher A mulher samaritana Eu não tenho tempo de falar sobre Sobre um pouco da cultura dela Não tenho tempo para falar sobre os samaritanos Então o que eu vou focar aqui hoje é, ela tinha um problema sério de não saber qual era a sua real identidade. Ela de repente se envolveu com um cara, ela queria que o cara a fizesse feliz, ela queria que aquele homem fizesse ela feliz, só que ela descobre que a felicidade que ela está buscando ela só encontra em Deus, ela não encontra nesse homem, então ela se separa desse homem, ela busca outro homem. E agora Deus está falando assim para ela, ei, calma, espera, espera o tempo do processo, construa dentro de você, fique bem, não tem problema ficar solteira, espere o tempo de Deus. E ela, não, 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 eu quero ser Deus na minha própria vida. E aí ela encontra outro homem e ela começa a se relacionar com aquele homem. Só que esse homem também não satisfaz ela e ela larga ele, ela vai para outro homem. E ela começa a rodar de homem em homem, tentando ser Deus da sua própria vida, dizendo, eu vou escolher por mim, qual o tempo e a fase que eu estou? De repente ela encontra com Jesus, Jesus começa a falar para ela sobre uma tal de água viva, e ela logo se interessa, ela fala, eu quero essa água, quantos aqui querem da água que Jesus tem para oferecer? E aí Jesus fala para ela assim, você quer dessa água? Ela, quero, então chama seu marido e eu não entendo o texto porque ele está caminhando para cá, a conversa está indo para cá de repente ele muda completamente, ele está falando da água, de repente ele chama o marido o que ele está dizendo para mim, o que eu aprendo através da Bíblia é que você só consegue beber da água que Jesus tem para te oferecer se você parar de beber da água que você está bebendo, a verdade é que você só consegue ser cheio de Deus se você parar de encher a sua garrafa com as suas emoções Sabe por que muitas pessoas não sentem Deus ou não são cheias de Deus? Porque elas já estão cheias de outras coisas. Você diz, uma pessoa virou para mim e falou assim, cara, eu estava sentindo isso, aí eu fui lá e fiz. Aí eu falei, tudo que você sente, você faz? Aí a pessoa me olhou com cara de ué. Eu falei, cara, você está sendo governado pelos seus sentimentos. Aquela mulher, a samaritana, ela estava sendo governada pelos sentimentos dela. Quantas vezes Deus te dá uma amizade Você começa a caminhar com essa pessoa Você passa até a metade do ano caminhando com essa pessoa De repente vocês têm um choque De repente vocês se desentendem Ou de repente as coisas ficam estranhas no relacionamento Simplesmente alguém colocou uma frase mal colocada E de repente vocês se afastam E agora você começa a se relacionar com outra pessoa Com uma outra amizade Com uma outra amiga Com outro amigo Tempos passam e você fala Cara, agora é uma amizade de verdade E aí de repente a amizade fica estranha de novo e você está bicando e implodindo os relacionamentos que Deus está te dando Alguém aqui já passou por isso? Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó É de pelo menos três gerações Então, Deus é um bom administrador Ele planta Ele espera desenvolver Ele colhe Agora ele te dá amizades Ele te dá um relacionamento Ele coloca pessoas do seu lado E você às vezes se move por sentimentos Você bica aqueles relacionamentos E você procura novos relacionamentos Faz sentido o que eu estou falando? Você quer crescer em Deus? Quero que você repita comigo Eu não sou Guiado Pelo que eu sinto Os sentimentos não são a bússola da sua vida A decisão é Eu amo a Natália de todo o meu coração Mas tem dias que a gente briga Vê se pode, como é que briga Com uma coisa bonita dessa Mas por incrível que pareça Às vezes a gente briga, normalmente é culpa minha <risos> E aí, eu chego em casa Cansado do trabalho E eu às vezes não estou afim, cara de ter que aguentar algumas coisas. Mas sabe de uma coisa? Eu não me movo pelo que eu sinto. Eu me movo por decisão e eu decidi pela Natália. Talvez você vai sair daqui essa noite com o um chaba. Talvez você vai sair daqui essa noite procurando uma amiga que você perdeu. Porque você se moveu por sentimentos. Agora, para eu caminhar para o fim, que eu já falei muito. Marcos 6, 45. Marcos 6,45 vai dizer assim, Jesus, Ele vira para os seus discípulos e fala, eu quero que vocês vão até o outro lado da margem, eu vou ficar, eu vou despedir a multidão, eu vou orar um pouco e depois eu encontro vocês, anota a referência aí, Marcos 6,45, agora Jesus termina de despedir a multidão, Ele olha lá para baixo, e Ele começa a ver, os discípulos estão remando contra a corrente Eles estão passando por dificuldades Eles estão passando por, por sérias dificuldades Então a Bíblia diz que Jesus vai até eles A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é Quem mandou eles irem por outro lado da margem? Quem? Tem vezes que Jesus vai mandar você fazer alguma coisa e você vai ter dificuldades, isso não quer dizer que não foi Jesus, ok? Agora, a Bíblia vai dizer, eu quero que vocês anotem a referência, porque a Bíblia vai dizer, que Jesus, vendo que eles estavam com dificuldades, intentou, pensou em ir adiante deles, ir à frente deles, passar por eles, e aí, eu comecei a perguntar para Deus, Deus... Jesus está vendo eles passarem em dificuldade Foi Jesus que mandou eles fazerem o que eles estão fazendo Eles estão cumprindo o comando de Jesus E agora Jesus não, não, não vai ajudar Ele vai passar reto Os discípulos então Começam a se desesperar E eles começam a clamar E eles começam a falar Por favor nos ajude Nessa hora Eles convidam Jesus para entrar dentro do barco Sabe, eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, talvez você está passando uma dificuldade porque você se colocou nela, talvez você está passando alguma dificuldade porque você está cumprindo alguma coisa que Deus mandou você fazer. Mas o que nós vamos fazer essa noite é convidar Jesus para entrar dentro do barco. A verdade é que quando a gente pensa no que Jesus fez, a gente pensa na graça, a gente pensa na salvação, a salvação por meio da fé, crendo em Jesus como o Filho de Deus, ok? Só que a graça não é só para a salvação, a graça também é a capacitação para a gente poder cumprir o chamado de Deus para nós. Então quando eles estão clamando, dizendo, vem para dentro do barco, eles estão dizendo, eu não quero só a vida eterna, eu não quero só ser salvo, eu também quero cumprir a missão que você me deu, e para cumprir a missão que você me deu, eu preciso que você esteja no meu barco. Essa noite, cara, você vai começar a convidar Jesus para entrar dentro do seu barco Você vai começar a dizer para Ele, cara, obrigado, obrigado por tudo que você está fazendo Eu sou grato a Ti, mas hoje entra no meu barco porque eu quero cumprir a missão que você me chamou para fazer Agora, a nossa geração, ela, 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 ela é muito profunda De verdade, a nossa geração, ela é muito intensa A nossa geração, ela tem muita fome, ela se rasga, ela se quebranta diante de Deus Isso é incrível, mas apesar de ser muito profundo, a nossa geração não é constante a gente precisa aprender a ser profundo e ser constante. Eu quero, eu quero, eu quero contar uma história para vocês que ajuda você a entender isso. Existia um cara nos Estados Unidos. Existia um cara nos Estados Unidos que ele estava numa, numa, numa cadeira de madeira, na sua casa de madeira, de tarde, um sábado à tarde, sabe, bem quente, que nem estava fazendo calor aqui hoje. Vira para vira quem está do seu lado e fala assim Estava quente hoje, né? Eu não sei você, mas eu derreti hoje Agora esse cara está na sua cadeira de balanço De madeira numa, Num sábado ensolarado No interior dos Estados Unidos De repente o cachorro dele Senta do lado dele E eles estão ali curtindo de boa Sem fazer nada De repente passa na porta da casa dele Um coelho um coelho, um coelho, passa correndo Agora o cachorro vê o coelho E começa a latir, e começa a sair correndo Atrás do coelho, e aquele homem, aquele senhor Ele vê o coelho, e ele começa Também a correr junto com o seu cachorro Atrás do coelho, ele pega a sua espingarda Sabe, nos Estados Unidos Eles têm muito isso de andar com armas E agora eles começam a caçar aquele coelho E o cachorro e ele fazem tanto barulho Que a vizinhança, cara, começa A, a, a ouvir aquele barulho, e começa A sair atrás dele, e todos começam a caçar O coelho Agora, esse coelho começa a se esgueirar para um lado, se esgueirar para o outro Os vizinhos já estão todos ali, os cachorros, os vizinhos, todo mundo com arma, aquela coisa doida De repente, o coelho começa a subir um pequeno morro E eles começam a subir junto, e eles estão subindo esse morro, eles estão subindo esse morro, eles estão subindo esse morro Quando eles chegam no cume do morro, no cume do monte, que já não tem mais para onde ir finalmente o cachorro dribla o coelho, o coelho estava cansado, e ele consegue abocanhar o pescoço do coelho, na hora que ele aban, quando ele morde o pescoço do coelho, o dono pega o coelho da boca do cachorro, ele levanta, e ele começa a gritar, Ah! nós pegamos o coelho, nós vencemos, nós conseguimos, nós não desistimos, nós subimos até aqui, e quando ele está comemorando, que ele olha para trás ninguém com eles, só os dois, o senhor, o seu cachorro e ele comemorando sozinho, todos os outros, quando eles foram subindo um monte, quando eles foram subindo o um morro, todos os outros começaram a cansar, começaram a desistir e abandonaram a jornada, Gabriel o que, que essa história tem a ver comigo? Muitas vezes cara, nós estamos perseguindo Jesus, muitas vezes nós estamos caminhando, uma jornada atrás de Jesus, sabe porquê só aqueles dois, só o cachorro e só aquele homem, sabe porquê só eles permaneceram até o final, sabe porquê só eles conseguiram pegar o coelho? Eles foram os únicos que no começo da história eles tinham visto o coelho, todos os outros só estavam caminhando, porque ouviram o barulho de alguém que viu o coelho eu não sei como é que é a sua jornada, eu não sei se você está buscando Jesus porque você ouviu o seu amigo dizer que Jesus era incrível. Eu não sei como é, que é a sua história, como é que você chegou aqui, como que tem sido a sua vida. Se você está nesse negócio de evangelho, se você está nesse negócio de praça, se você está nesse negócio de rua, se você está nesse negócio de transformação do Brasil, porque você ouviu alguém dizer que isso é legal, porque você ouviu dizer que isso é o certo. Essa noite, cara, você precisa ver o coelho. Essa noite você precisa ter o seu próprio encontro com Jesus. Se você não tiver o seu próprio encontro com Jesus, vai chegar uma hora que você vai estar cansado, agora se você tiver uma revelação do Cristo, Ele vai dizer quem você é e quando Ele diz quem você é, nada para um homem que sabe a sua real identidade em Deus eu queria que você ficasse de pé nessa noite eu queria que você ficasse de pé cara, e você começasse a pensar, eu tenho corrido essa corrida, atrás de quê? Atrás de quem? sabe há muitos anos atrás na segunda guerra mundial Dois pilotos, os aviões eram bem antigos naquela época Eles eram bem mais simples de tecnologia E ficava um piloto na frente e um atrás E eles agora são liberados para cumprir uma missão E eles estão, eles já levantaram o um voo e eles estão cumprindo agora essa missão e Então o comandante, ele vê Eu nem sei se é comandante o nome O piloto-chefe, ele vê que tem um rato Um rato roendo a mangueira de combustível do avião E agora, o que está no segundo no comando Ele diz assim Ei, chefe, comandante Vamos descer, vamos voltar Vamos descer, porque Esse rato vai roer a mangueira de combustível E nós vamos morrer E o comandante diz assim, não, 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 nós temos uma missão Nós sabemos para que, que nós somos feitos Nós sabemos para que, que nós somos chamados Nós não vamos desistir, mesmo que tenha um rato Roendo a mangueira de combustível Nós vamos fazer o que? Nós vamos acelerar nós vamos acelerar, nós vamos subir, então ele começa a engatar a quinta, ele começa a acelerar, ele puxa o acelerador, ele coloca a velocidade máxima e ele começa a subir, 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 subir. Quando ele está lá no alto, aquele rato, ele começa a perder porque lá não tem oxigênio, então ele não consegue respirar e ele morre. Quando aquele rato morre, aqueles dois pilotos lá do alto, eles concluem a missão deles sabe o que você vai fazer essa noite cara, talvez você chegou aqui quebrado, talvez você chegou aqui amassado, talvez você chegou aqui pensando em desistir, mas você não vai desistir, você vai acelerar, você vai mergulhar mais na presença de Deus, você vai mergulhar mais até você ver o coelho, até você ter uma revelação de quem o Cristo é, até que Ele mude o seu nome, de vacilão, de inconstante, para pedra, aquele que a igreja está sendo construída. Eu queria que você fechasse os seus olhos bem Espírito Santo Essa é uma noite Onde nomes serão mudados Onde identidade vai ser liberada Cara, a verdade... É que quando Jesus vem andando sobre as águas E Pedro fala, deixa eu ir ter com você E ele começa a andar sobre as águas Pedro olha para a tempestade Porque o difícil não é andar sobre as águas O difícil é no meio da tempestade continuar olhando para Jesus E agora Pedro está tá, tá perdendo o foco de Jesus e, e, e ele começa a afundar E a verdade é que quando ele está afundando Jesus chega até ele e Jesus, Ele não afundou junto e foi nadando junto com Pedro, não, 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 não. Jesus, Ele vai até Pedro, Ele pega Pedro pela mão, e Ele leva Pedro até o nível dEle e eles dois juntos, andando sobre a água, terminam de chegar no barco, e a tempestade se acalma, eu não sei qual é a tempestade que você está passando, eu não sei se você tem afundado, mas eu quero dizer uma coisa para você, Jesus vai pegar você pela mão hoje, e vai te levar para o patamar dele, para o lugar dele, para onde ele está, cara, mas se liga só, antes da tempestade acalmar, Jesus vai acalmar você, porque Jesus ele diz assim, ei, não temam, sou eu... Jesus com você é o suficiente Mesmo que você não veja a tempestade se acalmando imediatamente Jesus, Ele vai pegar na sua mão hoje Ele primeiro acalma você E vocês dois juntos vão voltar para o barco Para continuar a história Feche os seus olhos Vem Espírito Santo Aumenta a sua presença nesse lugar Aumenta a sua presença nesse lugar só para o Espírito Santo nesse lugar com mudança de identidade. Nós chamamos agora, Deus, não só por uma unção, mas nós chamamos agora por uma mudança de identidade, por constância, por uma formação de caráter. Nós não nos movemos por, por sentimento, nós nos movemos por decisão. Jesus vai curar um cego. E a Bíblia diz: o nome dele é cego Bartimeu. A Bíblia diz que o cego solta a sua capa e corre até Jesus. A capa era o direito legal dado pelo Estado para que o cego pudesse pedir esmola. A capa significa o sustento de Bartimeu. Quando Bartimeu larga a capa e corre para Jesus, ele está dizendo, eu abro mão da minha segurança para encontrar esse Deus, esse Jesus, esse homem que pode transformar a minha história essa noite eu quero te convidar a soltar a sua segurança, a jogar a sua capa fora e correr até Jesus, a correr até esse homem que pode mudar o seu nome, que pode mudar a sua história, que pode transformar o seu destino, talvez, cara, você nunca fez isso, mas hoje é a sua noite, de levantar sua mão e dizer, eu quero esse Jesus do meu mar, agora, se você vai correr atrás de Jesus, eu quero que você saiba quem ele é, alguns meses atrás, um homem, um muçulmano Ele decide entregar a sua vida para esse Jesus Ele decide entregar a vida para Jesus E a família dele Exclui ele, a família dele Para de falar com ele Seis meses Por algum milagre Ele não foi apedrejado pela família Seis meses depois da sua conversão Chega o dia do batismo dele E agora, esse homem está se preparando para sair de casa, para ser batizado, para assumir o seu compromisso público, de seguir a Jesus pelo resto da sua vida, então o pai vem até ele, aquele pai que não falava havia seis meses, com os olhos cheios de lágrimas, e fala assim, filho, aí ele, filho, você não fala comigo tem seis meses, e o pai diz, eu quero ir no seu batismo, e ele fala assim, como assim, você é doido, você não fala comigo, eu não sei porque vocês não me apedrejaram quando eu me converti e agora você está dizendo que você quer ir comigo. E o pai com os olhos cheios de lágrimas diz assim, eu preciso ir nesse batismo, porque tem seis meses que eu tô colocando veneno na sua comida, todas as semanas e você não morre eu preciso saber que Deus é esse que você está servindo, todas as semanas eu aumento a quantidade de veneno e você insiste em não morrer quem é esse Deus que está guardando a sua vida, eu quero entregar minha vida para ele também, então cara na boa se você vai correr e largar a sua capa, largar a sua segurança, se você vai dar um norte para sua vida, que você saiba na direção de quem você está correndo esse é Jesus, ele pode Cara, fecha os seus olhos, ou melhor, cara, se você tá com fome com sede de Deus, se você sente que você precisa soltar a sua capa, se você sente que você precisa entrar num no lugar novo em Deus, se você sente, cara, que as suas emoções não querem, não vão mais guiar você, mas você vai se mover pela decisão de seguir a Jesus. Eu quero que você venha aqui na frente. Eu tô te esperando aqui na frente, cara. Porque, sabe de uma coisa? A cidade dos samaritanos ela foi transformada. Mas sabe por que, que ela foi transformada? A cidade inteira dos samaritanos foi transformada em uma tarde. Porque um dia, um homem chamado Jesus, ele teve sede. A sede de Jesus produziu um encontro. O encontro gerou transformação. E a transformação produziu a conversão da cidade. Meses depois, esse mesmo homem, ele está agora preso no madeiro. Por mim e por você. E ele tem sede de novo. E quando ele tem sede, dessa vez não é para transformação de apenas uma cidade Mas é para transformação do mundo inteiro A sua sede, a sua sede por Jesus pode mudar essa cidade A sua sede por Jesus pode transformar a sua história Hoje não precisa ser mais uma noite Essa noite não precisa ser mais um culto Essa pode ser a noite da transformação da sua história Vem Espírito Santo, aumenta a sua presença Você que está com fome, corre aqui pra frente Vem Espírito Santo, mais, mais, mais a sua presença Todos vão ser abençoados, todos vão ser abençoados Mas os que estão aqui na frente, eu comissiono vocês para uma nova temporada, eu libero o destino de vocês agora para viver a sua real identidade em Deus Eu libero quem vocês são, eu declaro agora Emoções, sentimentos, vocês não guiam mais os seus filhos vocês não guiam mais essas pessoas decisão por Cristo vem, vem Espírito Santo